0: So, wir haben mal wieder ein Interview heute. Ich freue mich ganz besonders. Wen habe ich denn heute auf der anderen Seite?
1: Hallo, ich heiße Diana, bin 31 Jahre alt und komme aus dem südlichen Hessen
0: aus dem südlichen Hessen. Blutjung mit 31 Jahren und trotzdem schon so eine wahnsinns hinter dir, weil jetzt kommt die Frage und da wird jeder Hörer gleich vor Erstaunen, egal wo er drauf sitzt, runterfallen. Wie viel hast du insgesamt abgenommen?
1: Insgesamt sind es jetzt 75 Kilo.
0: Der absolute Wahnsinn, solche Zahlen, äh, da falle ich echt immer hin drüber, das ist richtig, richtig krass und die Hörer kennen das schon, ähm, ich frage, also ich, ich weiß, man darf eine Frau nie nach dem Gewicht fragen und schon gar nicht nach einem Startgewicht, aber ich frage immer vorher ganz brav im Vorgespräch, darf ich das fragen, und du hast gesagt, ja klar, mit welchem Gewicht hast du angefangen damals?
1: Mit 156 Kilo,
0: das, das war ist mein Startgewicht. Ja, 156 Kilo. Und ich frage mhm. das immer ähm, gar nicht, um jetzt, das, dass man denkt, oh, was ist das für eine große Zahl, sondern ich weiß, es sind halt Leute, die zuhören, die sich in den ähnlichen Gewichtsbereich bewegen und das gibt ja einfach ein Stück weit Hoffnung, dass man einfach mhm. sieht, da ist jemand, der hat das auch gewogen und und äh, hat das geschafft. Ne? Also von daher ähm, schicken wir ganz viel Mut jetzt nach draußen. Ähm, dann haben wir nachgerechnet, <lacht> ob du dich halbiert hast. Du bist kurz davor, hast gesagt, drei Kilo fehlen noch.
1: Genau, drei Kilo und ja. dann habe ich es geschafft.
0: Ja, Hammer. Halbiert, also der absolute Wahnsinn. So, ich will natürlich alles darüber wissen, ähm, aber ich würde ganz gerne ähm, ganz, ganz vorne anfangen. Ähm, wie kam es zu deinem Übergewicht generell? War das generell schon ein Thema oder kam das in irgendeiner Lebensphase? Wie war das bei dir?
1: Also es fing eigentlich mit der Pubertät schon an, dass man so ein bisschen mehr gewogen hat. Also ich war noch nicht massiv übergewichtig, aber es war schon mehr und ich hatte so die typischen Reiterhosen und wie das bei eben manchen Frauen so ist. Damals wusste ich das auch noch nicht, dass das krankhaft bedingt, dass das, das sogenannte Lipödem ist und mhm. habe eben von Diät zu Diät und ich habe wirklich alles probiert und danach der berühmt-berüchtigte Jojo wurde es eben immer mehr und immer mehr und ähm, dann durch eine Schilddrüsen-OP. Ähm, wurde es dann richtig massiv und so ähm, kam ich dann zu meinem staatlichen Gewicht, das ich dann über zehn Jahre hatte.
0: Ja. Okay, also hast zehn Jahre wirklich auf diesem hohen Niveau ja. gelebt sozusagen. Okay. Ja, und also plus,
1: minus zehn Kilo, aber es war immer relativ hoch.
0: Ja. Jetzt frage ich mal, dieser Schilddrüsen-OP, warst du da nicht richtig eingestellt oder, oder woran lag das, ja. dass das so. Mhm. Ah, okay. Das ist ja auch Ja, gut.
1: also. Ähm, das dauert ja, bis das immer eingestellt ist. Und ähm, ja, es hat eben auch wirklich lange gedauert. Es hat über zwei Jahre gedauert und hat mir über 50 Kilo leider gebracht in der wow. Zeit. Und ähm, ja, dann da wieder runterzukommen, war eigentlich unmöglich.
0: Ja, jetzt, wenn du im Nachgang drauf guckst, ähm, hat die Schilddrüsen-OP zu dem Übergewicht geführt oder zu einer ganzen Menge auf jeden Fall, ähm, aber trotzdem mit dem, du hast es ja denn geschafft abzunehmen, damals halt noch nicht, das heißt, mhm. ähm, das frage ich immer ganz gerne, im Nachhinein fällt einem das ja leichter, ähm, kannst du so im Nachhinein sagen, woran es wirklich lag, dass du denn weiter zugenommen hast oder dass es nicht geklappt hat, was waren so die Dinge, die dich so reingerissen haben, essenstechnisch oder getränketechnisch, ich weiß ja nicht.
1: Zum einen ähm, hatte ich wirklich gute Argumente, dass ich so war, wie ich war. Zwischenzeitlich hatte ich dann eben erfahren, dass ich das Lipödem habe. Da kann man ja dann sowieso nicht viel abnehmen an den Stellen. Also das betrifft meistens die Beine und teilweise auch die Arme. Und ähm, dann mit der Schilddrüsenunterfunktion war auch ein super Argument. Und dann hat das auch jeder andere verstanden, hat gesagt, ja, du bist ja so, wie du bist, weil du kannst ja nichts dafür und das war dann eben ganz praktisch. Da konnte man trotzdem dann das Essen, was geschmeckt hat, weil man konnte ja eh nichts dran ändern. Yeah. Und ähm, ja, es war eben, und ich meine, klar, desto schwerer man ist, desto schwieriger ist es dann auch, sich zu bewegen. Also jetzt ist es kein Problem, am Tag 10.000 Schritte zu laufen. Vorher, als ich mit WW angefangen habe, habe ich teilweise 1.000 Schritte am Tag geschafft. Und mir haben die Knie wehgetan. Also das war ähm, gar kein Vergleich. Und dann, wenn man dann noch das Falsche isst, dann ähm, setzt sich es halt fest. Und es ist dann echt schwierig, weil die eine Pizza macht jetzt keinen großen Unterschied und der eine Geburtstag, den nimmst du auch noch mit und so ist das dann ein Teufelskreis. Schwierig.
0: Würdest du sagen, dass das, äh, ich höre jetzt gerade Pizza und so weiter, war das viel Fast Food, was dir denn die Kilos gebracht hat oder was waren so deine Laster?
1: Alles. Also echt, ja? alles, was man, glaube ich, nicht essen darf, aber hauptsächlich wirklich Pizza, Lasagne, alles, wo man Käse draufschmeißen kann und ja. eben Süßigkeiten, das war eigentlich immer das Falsche und wenn ich jetzt überlege, wenn ich einkaufen gehe, ähm, ich habe immer viel Obst und Gemüse, das gehört einfach dazu und damals war das so, also ich glaube, es vergingen teilweise Wochen, ohne dass ich wirklich Obst, frisches Obst gegessen habe, das jetzt nicht in irgendwie Marmelade verarbeitet oder im Croissant <lacht> drin war, also es war wirklich, ähm, ich habe es einfach nicht gebraucht. Also ja, und jetzt, also, das gehört einfach dazu. Und ähm, ich habe zwei kleine Kinder und die wachsen jetzt auch schon so auf. Mein Kleiner wird jetzt drei und meine WW-Geschichte ist jetzt schon, also ich habe vor zweieinhalb Jahren gestartet, der kennt das gar nicht anders. Also, und mein Großer, also das ist mir wirklich wichtig, dass die sich auch gesund ernähren und einfach, dass ich eine Vorbildfunktion ich habe eine Vorbildfunktion mhm. und ähm, ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, wenn sie auch irgendwann Adipositas dann haben.
0: ja greifen wir nachher auf jeden Fall nochmal auf. Das finde ich auch ein super spannendes Thema. Jetzt, die, die Zeit hast du gerade erwähnt. Wie lange hast du für deine Abnahme gebraucht? Waren das diese zweieinhalb also, Jahre, oder?
1: Ähm, ich bin jetzt seit Dezember 2016 bei WW
0: mhm. und
1: mein Sohn kam im Juli 2016 auf die Welt und da habe ich so die ersten Kilo abgenommen und mit WW dann jetzt stehe ich kurz vor den 60 Kilo, die ich dann mit WW abgenommen habe.
0: ja. Ja, coole Sache. Also ähm, ist auch für diejenigen, die ähm, jetzt mithören und denken, habe ich nämlich auch gerade davor äh, gehabt in dem Gespräch, mhm. oh, das dauert ja ewig lange, ähm, bis ich das irgendwie runter habe. aber muss gar nicht so sein.
1: Ja, also das stimmt. Ich habe jetzt, wie gesagt, zweieinhalb Jahre für die 60 Kilo und das halbe Jahr davor habe ich die 15 Kilo abgenommen. Ähm, ich kenne, klar, ich kenne Leute, die haben das wesentlich schneller gemacht, aber ich habe gelebt. Also das ist jetzt nicht, dass ich sage, oh, ich habe darauf verzichtet, wie das eben bei manchen Crash-Diäten mhm. ist, ähm, dass man sagt, okay, wenn ich dann fertig bin, dann kann ich endlich wieder dies und das und sel und jenes essen. Ich, Wenn ein Geburtstag war, dann habe ich das gegessen, was es da gab. Klar, nicht mehr in den Mengen wie vorher und habe dann auch zum Beispiel morgens nur einen Obstsalat gegessen oder ähm, ja, mich einfach ein bisschen danach gerichtet, aber ich habe gelebt und habe dann eben ähm, nie groß verzichtet. Ich habe mein Essen umgestellt und so ging es dann doch irgendwie. Also ich finde, doch relativ schnell und ähm, ohne großen Verzicht. Und ähm, das war mir eben wichtig, weil ich habe vorher schon so viel ausprobiert und ähm, hatte immer das Gefühl oh Gott, wenn ich, wenn ich endlich da bin, wo ich hin möchte, dann kann ich endlich wieder das mal essen und das und morgens ein Brötchen oder das oder Sell oder jenes und so. Wenn ich wusste, okay, ich möchte jetzt morgen auf eine Feier gehen, dann habe ich mir das eben erspart, und ähm, also die Punkte. Und ähm, dann war das trotzdem noch möglich. Also das war nie, dass ich irgendwie gelitten hätte.
0: Ja, Ja, das ist total cool, total wichtig. Und ich glaube, das ist auch das, worauf es ankommt. Weil am Ende hat man ja auch nur dann die Möglichkeit, das auch irgendwie langfristig durch- und auszuhalten. ne Und das halt nicht eben so ja. als Crash.de zu sehen, wie du auch gerade gesagt hast. ja ja So, jetzt ähm, habe ich mich selber so ein bisschen hier äh, thematisch entfernt. Jetzt gucke ich mal wieder zurück. Wir waren, genau, wir waren an deiner Stelle. Wir kommen da gleich noch wieder hin, ähm, wo du gerade aufgehört hast. Aber ich, wir waren an der Stelle, wo wir bei der Ursache für dein Übergewicht waren. Und ich wollte dich auf jeden Fall noch fragen, du hast ja so erzählt, dass du eigentlich so ein Fan von allem warst. Ähm, war dir das in dem Moment eigentlich klar, dass diese Ernährung nicht gesund und auch nicht so sein kann, dass du davon ähm, dein Gewicht reduzierst oder warst du da noch unbedarft?
1: Nee, ich wusste das alles. Also ich glaube, ich hätte auch Ernährungskurse geben können, weil ich mich durch alle Bücher, also ich war im fachlichen wirklich gut, aber in der praktischen Umsetzung hat es dann gehapert und ich wusste auch, dass es mir überhaupt nicht gut tut. Also selbst mein Doktor hat dann irgendwann gesagt, es gibt keinen Grund, dass sie wiegen, was sie wiegen. Ein ja, schöner Satz. Ähm, <lacht> oh. ja, wunderbar. Ja. <lacht> und ähm, also ich wusste das alles und ich wusste auch, okay, jetzt wenn ich mir dann Sandwiches abends vom Fernseher reinpfeife, dann, dann kann das nicht gut sein, so spät abends oder überhaupt. Mhm. Aber ähm, wie gesagt, wenn man irgendwann so ein gewisses Gewicht hat, dann fällt es einfach nicht mehr auf. Also die ersten 15 Kilo hat auch wirklich keiner bemerkt, weil das ist irgendwie genau wie eben eine Pizza mehr oder weniger. Man denkt sich, wenn man so ein hohes Gewicht hat, schaffe ich doch eh nicht oder das klappt doch eh nicht und die eine Pizza macht jetzt auch keinen Unterschied und ähm, ja, aber sie macht einen Unterschied ja. jetzt so im Nachhinein und klar, der Anfang, ich dachte, wie ich zu WW gekommen bin, auch, boah, das ist wieder einer von vielen Versuchen und dann lief es einfach und ich dachte, okay, es ist gar nicht so schwer und es macht sogar Spaß und es ist motivierend und was man dafür bekommt und das, die Lebensqualität, die also, wie sagt mein Coach immer, nichts schmeckt so gut wie schlank sein sich anfühlt und sie hat so recht. Also auf jeden Fall.
0: Erinnerst du dich, wie viel, das ist jetzt eine Frage, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, wie viel mit Punkten du bei WW gestartet bist?
1: Es waren, ich hatte damals noch Stillpunkte, oh. 70.
0: Ja, das ja, ich habe das tatsächlich so in der Größenordnung erwartet und es ist ja tatsächlich, dass viele Menschen, die bei WWE anfangen mit so einem hohen Ausgangsgewicht, die sagen, oh Gott, wie soll ich denn diese Punkte essen und schaffen? Wenn das Ding ist ja aber, sie sind ja so übergewichtig und bei dir ja auch, weil du sie vorher nicht nur geschafft hast, sondern deutlich mehr Punkte noch gegessen hast. Das heißt, wenn man wirklich richtig im Programm lebt, ist es ja sogar noch ein schlimmer Programm am Anfang, weil man in die 70 Punkte noch wirklich äh, Sachen reinbekommt. Also ich glaube, ich finde, da äh, wird einem nochmal so bewusst, was man eigentlich vorher so gemacht hat. Ne? Also äh, wie viel man ja. eigentlich gegessen hat, wenn man dann auf einmal merkt, oh Gott, ich kriege diese Punkte überhaupt nicht voll und muss sie vorher ja einfach wirklich voll überrissen haben.
1: Also ich dachte am Anfang auch, ich bin ja in das erste Treffen dann gekommen und habe dann auch ähm, ganz motiviert gedacht, so ab jetzt gibt es nur noch Salatchen und jetzt wird Kasteit und dann habe ich die Punkte bekommen dachte mir so, Gott, rein theoretisch kannst du jeden Tag zwei Piz Pizzen ja. essen. Und ähm, habe dann auch gesagt, oh Gott, und ich will mich doch gesund ernähren, aber die Punkte kriege ich ja nie gesund irgendwie unter, weil das die meisten wirklich guten und gesunden Sachen haben halt eben null Punkte oder relativ wenig. Mhm. Und dann bin ich eben, habe ich, wenn ich Käse gegessen habe, habe ich nicht den Leitkäse, sondern den Vollfettkäse Und so habe ich die dann doch irgendwie unterbekommen ja. und mich dann jetzt Stück für Stück ähm, ja. wieder runtergearbeitet. Ja.
0: Die Punkte bleiben natürlich nicht da. Das, ja. das wäre ja, sonst wäre es auch ein bisschen crazy. Okay, du hast vorhin dein Lipödem abgesprochen. Und ich finde das total wichtig, weil du auch gesagt hast, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass das mit deinem Kopf auch was gemacht hat. Dieses, ich kann es ja eh nicht ändern, ich habe ja eh keine Möglichkeit. Und ich glaube, dass das ganz, ganz oft bei vielen Menschen im Kopf passiert, aus den unterschiedlichsten Gründen. Aber ich habe das mit dem eben auch schon öfter gehört. Ich glaube, das ist total interessant für diejenigen, die es kennen, aber vielleicht auch nochmal für die, die es nicht kennen. Kannst du grob beschreiben, was das ist, in einfachen Worten?
1: Mhm. Das Lipidem ist eine Fettverteilungsstörung bei Frauen, eine schmerzhafte Fettverteilungsstörung, die hauptsächlich früher war das bekannt unter Reiterhosen. Mhm. Und das ist einfach, das ist nicht wie normales Baufett, das sind Knoten und Klumpen. Und auch wenn man abnimmt, kann man die nicht ganz wegbekommen. Also es ist es schmerzhaft, du hast blaue Flecken und musst teilweise Lymphdrainage, Kompressionskleidung und... Ja, und deswegen dachte ich, okay, ich habe wirklich viel probiert und der Oberkörper war dann teilweise schmal und ähm, eben die Beine haben immer noch weh getan Ich dachte, okay, hilft alles nichts und jetzt, der Facharzt hat aber gesagt, Weight Watchers hat jetzt sozusagen das gesunde und normale Fett, das habe ich damit wegbekommen, habe meine Hausaufgaben gemacht und ähm, eben mit einer OP wurden die Knoten jetzt entfernt und jetzt bin ich schmerzfrei und muss aber eben mein Leben lang auch mich danach richten, weil, wenn ich jetzt wieder so esse, wie ich vorher gegessen habe, dann kommt das wieder. Und dann habe ich wieder die Schmerzen und dann ähm, ja, muss ich wieder zur OP, was ich natürlich nicht will.
0: Hast du ein ganz großes und. Warum, das auch weiterhin zu halten, dein Gewicht? Also noch ein zusätzliches. Auf jeden ist. Fall. Wäre, die OP deiner, so. wäre die OP gemacht worden, Diana, wenn du das nicht abgenommen hättest?
1: Sagen wir mal so, es wäre nicht sinnvoll gewesen, weil wenn man so ein Gewicht hat, dann ähm, hat man ja eben ein Problem mit der Ernährung und das abzusaugen und im anderen Ende wird es wieder reingestopft. Also es wäre einfach, hm. es wäre kein, es wäre nicht sinnvoll gewesen. Und ich hätte auch so viele OPs dann gebraucht, um das abzusaugen. Ähm, das hätte kein vernünftiger Arzt gemacht, wahrscheinlich.
0: Ja, also hast du dir irgendwie eine, doppelte Lebensqualität wiedergeholt ne? durch diese Abnahme. Ja, mhm.
1: auf jeden Fall. Also der Arzt hat auch gesagt, Hausaufgaben haben sie gemacht, jetzt können wir loslegen. Und ähm, ja, es ist einfach ein ganz neues Leben. Das hätte ich vorher auch nie gedacht. Und wie gesagt, durch Weight Watchers, das war so meine Motivation, dass ich dann irgendwann schmerzfrei sein kann und einfach ganz normal leben kann. Und ja, es ja. hat geklappt.
0: Da haben wir das Thema Warum wieder. Das sage ich ja ganz oft in meinem Podcast, dass das so wichtig ist und auch wenn du es jetzt so nebenbei sagst, man sieht, das ist ein ganz starker Treiber, eine ganz starke Endvision, ne? dieses schmerzfreie Leben und ähm, das ist natürlich auch das, was einen irgendwie durch die Abnahme trägt. Ne? Die slip auf jeden Fall. Lipödem. Ähm, wo muss ich mich da auf irgendwas einstellen, wenn ich damit abnehme? Geht dann irgendwas langsamer? Ich habe mal gehört, ich bin da auch kein Experte auf dem Gebiet, dass da auch stärkere Wassereinlagerungen mal sein können. Was kannst du nur aus deiner Erfahrung ähm, berichten. Oder ist es ein ganz normaler Abnahmeweg?
1: Bei mir war das trotz allem normaler Abnahmeweg, klar. Da, wo also die Körperstellen die nicht vom Lip betroffen sind, das ist dann meistens Bauch und Oberkörper, ähm, klar, da sieht man eine größere Veränderung wie eben Oberschenkel, da tut sich relativ wenig mhm. und ähm, bei mir, es wurde schon besser, aber eben die Knoten wurden spürbarer, weil halt eben das normale, sag ich mal, das normale Fett, das war ja dann weg ja. und eben nur noch die Lipknoten waren dann übrig. Ähm, aber sonst, also bei mir ging es trotzdem, wie bei jedem anderen Teilnehmer auch, bergab, dann gab es mal einen Stillstand und ähm, die Wassereinlagerung hat man, ob man abnimmt dann oder nicht, meistens bei einem Lipödem. Und von daher kann ich jedem nur raten, es zu probieren und zu riskieren, ähm, den Weg zu gehen. Also es, es ist auf jeden Fall wert. Und ich habe auch viele Bekannte, die auch das Lipödem haben, mit mir ins Treffen kommen. Und die eine, die hat auch über 40 Kilo abgenommen und hat jetzt weniger Schmerzen. Also das ist alles möglich.
0: Sehr schön. Das macht doch auch Mut für diejenigen, die, die wirklich betroffen sind. <lacht> ja, das hoffe ich. So, jetzt will ich natürlich noch mal an den Punkt, was war für dich das Ausschlaggebende zu sagen, ähm, ich möchte jetzt zu WW?
1: Ich hatte damals, ähm, war ich schon mal damals, war es ja noch Weight Watchers, ja. ähm, habe ich auch schon ein bisschen was abgenommen und dann kam eben die Schilddrüsen-OP und dann Klar hat es nicht mehr so funktioniert und ähm, ich dachte mir schon, damals war das gar nicht so verkehrt, es war zwar noch ein anderes Programm, aber ich kam damit relativ gut zurecht und dann dachte ich, okay, es ist ein Versuch wert und bin dann einfach mal hingegangen und ähm, wie das so ist, viele haben Neujahrsvorsitz, ich dachte mir so, ich probiere das direkt nach Weihnachten, wenn der Bauch noch voll geknallt ist <lacht> und ähm, ja, und also mir hat es gleich auf Anhieb super gut gefallen. Einfach, dass das Miteinander, ein Coach, ähm, der motivierend zur Seite steht. Und ja, also ich muss sagen, das ist so das Einzige, was auch langfristig bei mir ähm, geholfen hat. Weil wie gesagt, ich habe echt viel und viele Bücher und viele Sachen. Und immer hatte ich eben das Gefühl, irgendwas fehlt und ich brauche jetzt irgendwas. Und ähm, das habe ich hier eben nicht.
0: Und erinnerst du dich noch an dein erstes, ähm, deinen ersten Workshop, also damals ja noch Treffenbesuch. Wie waren das so? Wie bist du da durch die Tür gegangen?
1: Verunsichert. Ich dachte mir, okay, du kennst niemand, was wird jetzt hier sein? Aber ähm, es war gleich eine freundschaftliche Atmosphäre und die Frauen haben alle gequatscht und es waren auch ein paar einzelne Männer da. Ja. Und ähm, der Coach hat gleich, ah, hallo, und hier wollen sie mal schnuppern und wir können es gerne duzen und wie das da so ist in dem Treffen. Und also ich habe mich auf Anhieb wohlgefühlt und habe auch gedacht, okay, das kannst du dir wirklich vorstellen. Und dann ähm, das Treffen fand ich interessant gestaltet und danach ist dann auch immer für die Neuen ähm, nochmal so eine komplette Vorstellung, wie das ganze Programm aufgebaut ist und ja, das fand ich so interessant und dachte, okay, du probierst das mal. In dem Moment war mir zwar noch nicht bewusst, dass ich wirklich die Reise bis zum Schluss gehen werde. Ich dachte, naja, ein Versuch ist es mal wert, der 723. Aber was hast du zu verlieren? Und ähm, ja, es gab nie den Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt schmeiße ich alles hin, weil es total doof ist. Also, es gab auch mal Durchhänger, wo irgendwie Stress und überhaupt. Und dann war aber wirklich wichtig, dass ich wieder hingehe. Da hat der Coach dann gesagt, so, und wir schaffen das. Und jetzt gibst du mir mal dein Tagebuch mit und irgendwie geht es weiter. Und dann war das auch so. Und das hat mir wirklich immer gut getan.
0: Ja, ja. super. Also bist du wirklich auch motiviert rein, mit, mit einem Willen rein, auch wenn verunsichert, klar, aber auch motiviert herausgegangen ja. und auch motiviert dabei ja. geblieben. Ja, super. Auf jeden Fall. Ähm, jetzt hast du äh, deinen Code schon so oft erwähnt. Jetzt wollen wir auch hier mal einen <lacht> Shoutout schicken. Bei wem warst du denn?
1: Ich war bei der, oder ich bin immer noch bei der Michaela Willweber.
0: Ja, Michaela, liebe Grüße nach draußen. Du hast hier ganz, <lacht> ganz tolles Feedback bekommen. Also äh, Respekt, ich freue mich sehr. Du machst dann offensichtlich einen sehr, sehr guten Job. Super, haben wir das auch mal gesagt. Ich finde, das darf man auch mal laut sagen. Ne? Also das finde ich ganz, ganz
1: wichtig. Ich danke dir.
0: <lacht> Super. Okay, dann warst du da. Dann ähm, bist du raus. Und was hat sich denn bei dir verändert im Verhalten und auf dem Teller in der ersten Zeit. Weißt du das noch? Ja. Mhm.
1: Also ähm, ich habe bewusster gegessen. Vorher habe ich einfach das so auf dem Weg zur Arbeit, mal schnell beim Bäcker angehalten, ein paar Stückchen genommen, noch im Auto schnell ein paar Sachen gefuttert. Dann auf der Arbeit in die Kantine. Kollege hat Kuchen dabei gehabt, da ging auch noch ein Stück, ist ja nur ein Stück und irgendwo ist immer Platz und Nachtisch rutscht eh hinterher, so die berühmten Sprüche ja. und ähm, das war, ich habe ich habe wirklich viel unbewusst, dass mir einfach das nicht so aufgefallen ist und hier noch ein Schokolädchen und ähm, ja, und dann eben wirklich nicht bewegt und dann ähm, mit Weight Watchers, klar, man muss das ja dann aufschreiben und dann denkt man sich so, verdammt ich habe vorher vier Waffeln zum Mittag gegessen und so eine Waffel hat x Punkte mhm. und ähm, da sind meine halben Tagen, die halben Tagespunkte bei einer Waffel schon weg. Verdammt, irgendwas läuft hier nicht richtig und dann habe ich das eben ein bisschen umstrukturiert und umgeändert und habe immer noch, also ich habe nicht großartig anders zu Hause gekocht. Ähm, ich habe eben mehr Gemüse eingebaut oder Obst dann noch, zum Nachtisch oder um, dass eben meine Familie weiterhin, um, sag ich mal, normal essen kann. Also klar, ich habe auch manchmal ww rezepte gekocht, aber jetzt, ich habe mir dann viel Gemüse geschnappt mhm. und eben eine kleine Beile und ein kleines Stück Fleisch oder so dazu und um, meine Familie, die hat um, auch mehr Gemüse klar gegessen, es war jetzt immer reichlich da. Aber nie, dass ich gesagt habe, okay, und ihr dürft jetzt das nicht mehr essen und das ist bei uns zu Hause verboten. Also meine Familie hat dadurch wenig Einschränkungen, aber es gibt eben öfter jetzt auch gesunde Sachen und es ist immer Obst vorrätig, immer.
0: Ja, das heißt, du hast es wirklich so passend gemacht, dass du auch nicht so einen großen Zusatzaufwand hattest. Fragt sich auch immer wieder viele, wie kriegt die Familie damit unter einen Hut? Und da gibt es immer verschiedene Möglichkeiten. Ähm, äh, ne? Ich koche entweder komplett für mich alleine oder ich die meine Familie bekommt das, was auf den, nee, krieg das was auf den Tisch kommt. Doch, genau. Und aber eben, natürlich kann ich auch die Gerichte so abwandeln, dass sie halt eben in kleineren Mengen, dass es einfach passt. Und den Weg hast du denn genommen und dann hast du wahrscheinlich auch keinen Widerstand. Ne? Wie ist deine Familie damit umgegangen eigentlich mit deinem Abnahmevorhaben?
1: <lacht> ja, also... Ähm mein Kleiner kennt mich ja eigentlich im Prinzip, also ich meine, klar, ich habe mit ihm so abgenommen, aber ähm, der kennt mich ja im Prinzip jetzt so richtig nur so schlank. Was heißt schlank? Normal. Und ähm, schlank. mein Großer, wenn... Sag der, mal, wo ich <lacht> schlank
0: <lacht>
1: Okay. Und ähm, mein Großer, der, der muss immer nur kichern, wenn er Bilder von mir mhm. vorher sieht. Der hat doch schon gesagt, guck mal, du hast ja ausgesehen wie ein Brokkoli. Und ähm, <lacht> Also ähm, ja, und mein Mann findet das natürlich total klasse ja. und auch so die Family ist stolz und ähm, also man bekommt weitgehend positives Feedback für das, was da sich so verändert hat.
0: Sehr schön. Jetzt hast du jetzt will ich gerade meinen Ausflug dahin machen. Wir hatten das letztens schon mal, aber ähm, ich finde das ein total wichtiges Thema. Das hast du ja vorhin auch angesprochen dieses Thema ähm, wie führe ich Kinder an die gesunde Ernährung ran und ähm, mhm. Es ist halt nun mal einfach so, da vertrete ich auch eine relativ krasse Auffassung, dass ähm, Kinder von uns Erwachsenen lernen und die ja nicht geboren werden mit ich mag nichts außer Pommes. Also man kann da ja schon was machen. Ja. Ähm, jetzt hast du dich mit dem mhm. Thema sehr intensiv beschäftigt für dich und hast auch gesagt, du möchtest es gern weitergeben. Ähm, wie, wie machst du das? Also wie ähm, ze zeigst du deinen Kindern, was gesunde Ernährung ist?
1: Ja, also zum einen, ähm, den Großen lasse ich jetzt schon viel mitmachen. Mhm. Ähm, er steht nicht so ganz so auf Gemüse, so gekochte Karottchen oder so geht gerade so mhm. und ähm, den veräpple ich dann halt ein bisschen. Das wird dann irgendwie reingeschreddert und untergemischt oder so. <lacht> beim Kleinen ist es kein Thema, der isst alles gesunde ja. und wie gesagt, und beim Großen, ich, wir gucken halt und er muss alles probieren. Und ich erkläre ihm auch, okay, und es ist so. und ähm, also ich muss sagen, toi, 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 es klappt so ganz gut, aber das war auch immer mein Anspruch. Ich habe immer gesagt, dass ich dick bin, ist meine Verantwortung. Ich bin alt genug. Ähm, wenn ich aber mal Kinder haben werde, dann liegt es in meiner Verantwortung, dass sie eben nicht dann in der Schule gepiesackt werden oder irgendwann zu dicken Erwachsenen heranreifen. Und ähm, ja, und toi, 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 hat geklappt. Ich hoffe, das bleibt auch so. Und ähm, ja, weil, wie gesagt, sie, sie können ja nur das essen, was ich zubereite. Und wenn das dann eben McDonalds dreimal die Woche ist, woher soll es denn dann kommen? Ja. Und von daher passt das so ganz gut. Und da gibt es auch jeden Tag im Kindergarten eben das geschnibbelte Obst und das muss halt gegessen werden.
0: Ja, und ich glaube, es ist nochmal auch, auch wenn du sagst, er mag Gemüse vielleicht nicht, er stirbt nicht dafür, weil er so gerne isst. Aber ich denke, <lacht> das Wissen ähm, zu haben, was gesund ist und was nicht. Und da fängt es ja schon an. Also wenn ich mich an ja meine Zeit erinnere. Ähm, äh, ähm, bei uns, bei meinen Eltern gab es immer gesundes Essen, ähm, aber ich wusste überhaupt nicht, warum das jetzt gesund ist. Und als ich dann irgendwann alleine gekocht habe, ich habe natürlich das gegessen, was mir schmeckt wusste ich auch nicht, weil ich mich dafür interessiert habe, warum das jetzt in die andere Richtung geht. Und ich glaube, wenn das ein Kind auch schon weiß, das ist ja schon viel wert. Also wenn ich jetzt deine Söhne fragen würde, insofern sie mir antworten könnten, oder in ein paar Jahren auch, ähm, was ist denn gesunde Ernährung? Und sie können das schon irgendwie halbwegs sagen, was, das ist gut und das ist eher nicht so. Ne? Ähm, das ist ja auch schon viel wert, als wenn da jemand, ich glaube, viele wissen ja auch nicht, was sie sich, die kriegen halt mit, dass sie dick sind, dass sie ähm, anders sind als andere dass sie gehänselt werden, wissen auch, dass das vielleicht mhm. da was damit zu tun hat, was sie essen, aber ich, aber da hört es ja oft aus. Und das ist ja auch, ist ja auch total schade für so ein Kind, ne? wenn es einfach gar keine Angst ja. hat, was zu verändern.
1: Mhm. Ich meine, klar, es ist auch eine Sache von Bequemlichkeit. Es ist natürlich einfach, wenn man auch von der Arbeit schnell nach Hause beim McDonalds ein paar Tütchen geholt oder einen Döner bestellt oder morgens einfach beim Bäcker, wie sich hinzustellen, da irgendeine Stulle zu schmieren und Äpfelschnitzchen zu machen. Aber ähm, ja, wie gesagt, das ist unsere Verantwortung. Und ähm, ja, wenn man es jetzt versaut, also ich denke jetzt gerade jetzt, wo sie wirklich noch viel ähm, in Bewegung sind und aktiv und dann sieht man trotzdem überall dicke Kinder rumlaufen. Also das das tut mir echt in der Seele weh. weil wie gesagt, woher sollen sie es denn wissen? Ja. und ähm, das war aber, wie gesagt, immer mein Anspruch, weil als ich noch klein war, war ich auch nicht dick, bei uns gab es auch nur gesunde Sachen, alles aus dem eigenen Garten und alles gut und dann, wie du sagst, dann irgendwann habe ich halt trotzdem gedacht, so, oh, und hier beim Bäcker und das und sel und, und jenes und dann, ja, war aber meine Verantwortung und ich wusste, dass es mir nicht gut tut und habe es trotzdem gemacht,
0: Ja. dämlich. Wir, wir wollen auch nicht mit dem Finger auf irgendwelche Eltern zeigen, ich glaube, es ist, wir wollen nochmal mal um ähm, sich des Themas anzunehmen, versuchen zu vermitteln, halt gerade dies mitmachen und mit Spaß. Ich glaube, da kann man auch ganz, ganz viel machen, eben ähm, Kindern das Thema einfach ja. näher zu bringen. Auf
1: jeden Fall. Also das ist ganz spielerisch. Also zum Beispiel, mein Großer mochte keine Bananen, jetzt schnitze ich da ein Krokodil raus und jetzt geht's auf einmal. Ja. Also, oder ja. Zauberapfel oder was weiß ich. Also das, dafür sind Kinder ja doch meistens zu haben. Ja.
0: Ja, also für Krokodilbanane wäre ich auch zu haben, <lacht> muss, ich, muss ich sagen, <lacht> genau. Ähm, ich, bevor ich gleich nochmal auf das Thema Bewegung komme, würde ich dich gerne nochmal fragen, wollen, wie geht es denn heute um mit Süßigkeiten, Pizza und so weiter?
1: Also die ganze Zeit… Ähm <lacht> Wie soll ich sagen, an meinem Wiegetag, das war so mein Ritual, gab es eine Cheesy Crust Pizza. Das war mein, wie soll ich sagen, ich war die ganze Woche ganz brav. und das, ja. Also Cheat Day würde ich nicht sagen, weil ich habe ja nicht total auf den Putz gehauen. Das waren meine Wochenpunkte und die habe ich dafür immer geopfert, weil mir das so gut geschmeckt hat. Mhm. Und im Laufe der Zeit wurde es aber immer weniger. Irgendwann konnte ich die dann nicht mehr ganz essen und irgendwann habe ich sie auch nicht mehr so gut vertragen und sie hat mir auch nicht mehr so gut geschmeckt. Also Pizza geht immer noch, aber ähm, eben jetzt nicht mehr oft und dann auch nicht mehr eben die Cheesy Crust mit allem, was man draufwerfen kann. <lacht> ähm, das hat sich doch auch vom Geschmack her verändert. Also wie gesagt, ich mache dann auch selber oder wie gesagt, da gibt es ja Blitzpizza und wie das ja. alles heißt. Ganz nette Sachen. Ähm, und von daher, oder auch Schuki, es gibt Phasen, da brauche ich das einfach, aber... Ähm, da greife ich dann auch manchmal zu WW-Regeln oder ähm, mache mir Nice Cream, also ja. gefrorene Früchte und ähm ja, oder wenn es eben mal ganz blöd läuft, dann esse ich eben irgendwas in Anführungsstrichen Schlimmes und ähm, schreibe es mir dann aber auf und mache dann einen Strich drunter und entweder bewege ich mich noch ganz, ganz viel oder am nächsten Tag fange ich dann eben wieder, sagst okay, gestern, der Tag, der war eben so, aus welchen Gründen auch immer Tagung gehabt, viel gefuttert und jetzt heute geht es wieder weiter.
0: Und das ist ja das, was Ernährungsumstellung auch ausmacht, nämlich eben keinen Diätcharakter. Ich darf mein ganzes Leben lang das und das nicht mehr, sondern man hört bei dir, es findet statt, aber eben in ganz anderen Mengen und vor allen Dingen das Verhalten vorher und danach, vor allen Dingen danach, was du gerade beschrieben hast, ist einfach anders geworden. Ne? Das wird abgeschlossen und dann geht's halt wieder los. Und ich äh, frage das immer wieder, weil ich einfach allen Mut machen möchte, die immer noch das im Kopf haben. Ich darf nie wieder das und nie wieder das. Und das zieht sich hier durch alle Interviews. Alle sagen, sie essen natürlich noch, was ihnen schmeckt. Und es gibt auch Cheat Days. Und ich sage das ja auch immer, also beim besten Willen, ich bin nun wirklich niemand, der mega diszipliniert ist. Aber es ist halt eben dieses Gegensteuern, wie ich es nenne. Das ist halt eben immer da. Und ich glaube, wenn man das verinnerlicht hat, dann ist man echt schon einen Schritt weiter.
1: Definitiv. Also, um, ja. Ich könnte das auch gar nicht. Ich glaube, ich ich esse nicht so gerne und nicht so viel Fleisch, aber ich glaube, wenn du mir heute sagen würdest, so, wir machen jetzt eine Diät und du darfst kein Fleisch essen, ich glaube, das wäre das Erste, wo ich denke, oh, eigentlich, man könnte mal. <lacht> und das ist das Schöne bei Vivi, dass man alles darf, aber eben in Maßen. Ja. Und wie gesagt, das war eben eine Pizza, dafür habe ich meine Wochenpunkte geopfert und ähm, ich wusste, ich kann sie essen. Nicht jeden Tag, aber ähm, eben mein Montag. Das war eben, abends gab es da diese Pizza. Und wie gesagt, jetzt, wenn ich weiß, okay, wir sind am Wochenende zum Grillen eingeladen, da esse ich eben, dann spare ich mir dafür die Punkte und esse irgendwas mit wenigen Punkten und abends esse ich dann auch ein Stück Kräuterbaguette oder was es so auch immer gibt. Und damit fahre ich wirklich gut.
0: Ja, toll. Gehen wir zum Thema Bewegung. Von tausend Schritten kamst du. Und irgendwann, kam, <lacht> irgendwann kam der Punkt, wo du gesagt hast, du möchtest Bewegung in dein Leben integrieren. Und ich weiß, und das hast du auch vorhin selber schön beschrieben, tausend Schritte, nicht weil keinen Bock, sondern na klar, Knie tun weh und so weiter. Das ist für viele, die jetzt ein starkes ja. Übergewicht haben und die auch zuhören, ist es echt ein Thema, dass sie sagen, ja, ähm, ich würde mich gern bewegen, aber ich schäme mich vielleicht, ich kann es auch gar nicht. Wie, wie hast denn du nur damit angefangen, das in dein Leben zu integrieren?
1: Ich habe viel im Wasser gemacht, muss ich sagen, weil das war ähm, angenehm. Weil sonst, also viele haben, oh, mach doch Jogging und das und seil und jenes, aber das geht einfach nicht. Wenn man so schon Schmerzen hat, also ich war gern auf dem Sofa und ich glaube, hätte man mir den Kühlschrank und die Toilette noch neben dran gestellt, dann wäre ich wahrscheinlich nie mehr <lacht> aufgestanden. Und, ähm, und ja, also es ist halt alles beschwerlich und. Ähm, das kann man sich als schlanker Mensch nicht vorstellen, wie schwer das dann teilweise sein kann und wie anstrengend das auch ist. Auch kurze Schritt. ich war sogar teilweise zu faul, um in die Kantine zu gehen, an manchen Tagen. Da, also, mhm. das, ja, es das ist echt anstrengend. Deswegen habe ich viel im Wasser gemacht, was wirklich angenehm war und ähm, auch fürs Lip ganz toll. Und ähm, dann bin ich walken gegangen und dann, als ich ein gewisses Gewicht erreicht hat, durfte ich auch Fahrrad fahren, weil die meisten Fahrräder sind ja ähm, für dieses Gewicht, für oh. das Startgewicht leider nicht ausgelegt. Mhm. Und ähm, ja, und so fängt es dann an. Und es, Also am Anfang habe ich es gemacht, weil ich es musste, weil es irgendwie dachte, okay, es gehört halt so dazu. Und jetzt mache ich es, weil es mir Spaß macht. Und dann wird das getestet und zoombar. Und das hätte ich mir vorher nie träumen lassen. Jetzt habe ich ja auch angefangen zu joggen. Ja, ähm, ich glaube nicht, dass ich meinen Marathon laufen werde, aber es macht echt Spaß. Und ähm, ja, und so habe ich mir jetzt eben die Ziele gesteckt. Also unser Coach hat das damals angeboten im Treffen, dass wir zusammen einen Fünf-Kilometer-Lauf in Frankfurt mitmachen ja. können, entweder walken oder joggen. Und das war dann so mein Ziel. Und dann habe ich das gemacht. Und jetzt für dieses Jahr ähm, habe ich mir drei solche Termine gesteckt. Und das hätte ich vorher wirklich nicht gedacht. Und es geht einem auch, gut und es tut gut, wenn man was getan hat und das, das Schöne ist, dass es mich, nicht mehr wehtut. Klar, ich habe auch manchmal Muskelkater, aber das ist was anderes, wie wenn einem die Knie und die Hüfte schmerzt, weil einfach der, die Belastung so stark ist.
0: Ja, es macht glaube ich auch wirklich Mut und jetzt würde ich ganz gerne noch mal ein sensibles Thema aufgreifen, nämlich dieses Thema Unterwasser und ich weiß, wie viele Menschen jetzt dazuhören und sagen, oh Gott, ich traue mich nicht ins Schwimmbad, ich bin so dick, mich gucken doch alle an. Wie waren das für dich damals?
1: Ähm, ich habe mich, klar, ich habe mich auch nicht super wohl gefühlt. Ähm, ich habe zugesehen, dass ich dann ganz schnell im Wasser verschwinde und dann am besten auch das Handtuch an den Rand gelegt und zack, Leiter hoch und direkt wieder umgewickelt. Und ähm, aber ich muss also jetzt um, rückblickend betrachtet, das ist nicht so, dass man da angeschaut oder angestiert wird. Ich denke, jeder macht da sein eigenes Ding und ähm, ja, es ist eher das, was man selber. Man fühlt sich einfach unwohl, gar keine Frage. Und ähm, das war, glaube ich, so das größte Problem. Ich bin dann halt morgens um sechs schwimmen gegangen oder abends, wenn jetzt nicht High Life im Schwimmbad war, aber ähm, wie gesagt, jetzt, also ich gucke da auch nicht groß rum, wer sieht wie aus, das ist, ich glaube, das sieht man nur selbst, wenn man das Problem hat, also ich denke, die anderen haben da gar nicht großartig geguckt. Ja, und ich äh, denke, ja, und ich denke ja, denk mir auch, wenn ich jemanden sehe, der übergewichtig ist und Fahrrad fährt und selbst wenn es noch ganz langsam ist, cool, da macht jemand was und genauso ist es ja beim Schwimmen oder so auch, also das, ja, jede Bewegung ist besser, wie zu Hause sitzen zu bleiben.
0: Ja, der Meinung bin ich auch. Und ich denke, man darf das auch wirklich machen, wenn man Schwierigkeiten okay. hat, sich Randzeiten aussuchen. Ich finde, man darf auch, genau wie du beschrieben hast, das Handtuch anrandlegen und sich da einwickeln. Ähm, da, ich finde, dafür muss man sich nicht schämen. Man darf alles machen, was einem gut tut, wie man sich wohler fühlt. Aber ich denke auch, ja. dieses, und selbst wenn die Leute gucken, ich bin der Meinung, dann gucken sie einmal und dann, spätestens dann hat es sich. Ne? Die stellen sich ja nicht in Reihe auf okay. und starren einen an.
1: Definitiv. Ja. Und wie gesagt, im Wasser sieht es dann eh keiner. Ja, mehr. genau. Und es ist gut. Und vor allem bei den Temperaturen ist das total schön und ja. total angenehm. Ja. Und ja, und einem tun eben danach nicht so die Gelenke wie. Also ich fand das eher sogar entlastend, weil eben man ist so leicht. Und also mir hat das immer sehr gut getan.
0: Sehr schön. Was würdest du sagen, rückblickend? Waren, wenn dich jetzt jemand fragt, ne, Fahrstuhl, das ist immer so ein schönes Beispiel. Ich steige mit dir in den Fahrstuhl ein und ich sage, Mensch, du hast so toll abgenommen, was waren denn deine größten oder was sind deine Erfolgstipps? Und du müsstest mir halt die schnell und kurz sagen. Welche würdest du denn da sagen?
1: Glaub an dich selbst.
0: Mhm.
1: Bleib dran. Ähm und ähm, lass es auf dich zukommen. Also ich hatte am Anfang auch Angst, dass das könnte nichts werden und man schafft es. wenn man das wirklich will, schafft man das. Und es ähm, ist gar nicht so schwer, wie man denkt am Anfang. Und auch wenn der Weg noch so weit ist und noch so lang, ich meine, man hat ja auch nicht in einem Tag zugenommen, ähm, es ist, irgendwie ist es machbar. Und also mir hat das Treffen super geholfen. Also ich kann das nur jedem empfehlen, unter Gleichgesinnten ähm, die gleichen Probleme zu besprechen, sich Tipps zu holen, sich zu motivieren. Also das war so ähm, mein Treiber die ganze Zeit, immer wieder in die Treffen zu gehen und ähm, ja füreinander da zu sein.
0: Super. Und ähm, du hast gesagt, bleib dran. Warum hast du dich dafür entschieden?
1: Ja, weil es gibt eben immer mal Phasen zwischendrin, wo es nicht so läuft, wo man vielleicht mal einen Stillstand hat oder wo Stress oder wo Krankheit irgendwas ist. Ähm, wenn man dann aufgibt und zunimmt, dann wird man nie sehen, wie weit man gekommen wäre. Und es, wie gesagt, es, es hat ja jeder schlechte Phasen und ähm, die gehen irgendwann vorbei und dann geht es weiter. Und das ist es wert.
0: Hast du in solchen Phasen irgendwas Bestimmtes gemacht? Wenn die bei dir waren, um dran ich zu Ich bin bleiben. ins Treffen gegangen. Mhm.
1: Ja, ich bin ins Treffen gegangen. Also ich habe das dann klar, ich habe dann auch gedacht, uff, jetzt hast du zugenommen und jetzt war Sel und jenes und ähm, versuchst du mal von zu Hause das irgendwie wieder zu kitten und dann kam noch ein Kilo drauf oder es ging gar nicht runter. Und ich habe okay, hat jetzt alles keinen Sinn, jetzt gehst du zum Coach und mal gucken, wie das so wird. Und Aber sie war immer nett und hat dann gesagt, so und wir schaffen das zusammen und jetzt führst du wieder Tagebuch und nächste Woche wird das alles und dann lief auch wieder und ähm, ich habe gemerkt, dass, also wenn man so ein Hänge hat und guckt nicht in die Community und ähm, geht nicht zum Treffen, das macht es dann nur noch schlechter, also dann ist man irgendwie raus und das ist so, ja, es ist irgendwie doof und von daher, wenn ich dann hingegangen bin, dann lief es dann wirklich auch wieder und das kann ich jedem nur mit auf den Weg
0: geben. Super. Wenn sich deine, wenn du auf deine Verhaltensweisen guckst, wie sich die verändert haben im Laufe deiner Abnahme, jetzt hast du einmal gesagt, du kaufst, das ist ja auch so ein Klassiker, du kaufst definitiv, also vom Verhalten her, du packst andere Lebensmittel in deinen Einkaufswagen, als, als du das früher getan hast. Wenn du so auf deine Verhalten blickst, was würdest du denn sagen, was, was hat sich da verändert? Was machst du jetzt grundlegend anders als vorher? Gibt es da noch irgendwas?
1: Einkaufen leider, also Shopping, das hätte ich vorher nie gedacht, dass man so viel Geld für Klamotten ausgeben kann. <lacht> Stimmt,
0: ja, da haben, haben sich die jetzt völlig andere Möglichkeiten eröffnet, ne?
1: Oh Gott, es ist, ja. es ist wunderschön und furchtbar, weil, wie gesagt, das, das ist ja auch ein Problem, wenn man wirklich, also ich glaube, ich hatte wenn man das umrechnet, die Größen waren es 4XL, Ja. Ähm, ja da bleibt nicht viel, da hilft auch umspielen leider nicht mehr so viel und da hast du auch nicht mehr die schönsten Sachen und die größte Auswahl und das ist dann einfach, jetzt kann man das kaufen, was man möchte und das ist dann auch wieder eine Motivation, weil man will ja es weiter haben und man kann einfach die Sachen anziehen, die einem gefallen und nicht die, die passen und es ist ein ganz neues Leben.
0: Was hat sich noch verändert im, äh, von der 100, jetzt muss ich nochmal gucken, 156 Kilo <lacht> zu heute?
1: Das ist eine gute Frage, weil im Prinzip hat sich wirklich ganz, ganz viel mhm. verändert. Das Selbstbewusstsein ist ein anderes. Ich kann jetzt mit meinen Kindern schöne Sachen machen, ohne dass ich... Ähm, mich irgendwo, also ich weiß noch, ich hatte mal so einen Aha-Moment im Freizeitpark, da wollte ich ähm, Achterbahn fahren mit meinem Neffe und der Bügel ging nicht. Ach, und, ähm, und wir mussten wieder aussteigen. Und das war so, wo ich mir gedacht habe, das kann doch nicht sein. Das ist so, alle Leute gucken, und das ist so unangenehm und verdammt, das, das kann doch nicht sein. Und jetzt weiß ich, okay, ich kann, all, oder Blut spenden. da stand auf der Pritsche bis 100 Kilo, die nächste Pritsche war, da stand bis 120 Kilo. Denkst du so, Oh, was machst du denn jetzt? Legst du dich drauf und riskierst, dass die Pritsche zusammenkracht oder gibst du dir die Blöße und legst dich auf die größte Pritsche? Und es ist einfach, man lebt unbeschwerter. Es ist vieles so, so einfach und ähm, ja, man kann das Leben auch viel mehr genießen. Abseits des Tellerrandes, das, das, also ich meine, klar, vorher, ich kann jetzt immer noch mein Essen genießen, aber es ist eben anders. Es ist jetzt nicht mehr so die Hauptrolle. Vorher hat man so von Essen zu Essen gedacht und jetzt ist das so, man macht das, weil es eine Nahrungsaufnahme ist und nicht, weil es jetzt eine Belohnung oder ähm, irgendeine Trauerbewältigung oder was auch immer ist.
0: Ja, ja. sehr mächtige Veränderungen, wie ich finde. Wo ich jetzt gleich zum Abschluss noch sage, wo man dich finden kann und so weiter. Das ist mir immer ganz wichtig. Gibt es irgendwas, was ich dich noch nicht gefragt habe, wo du sagst, das würdest du aber gerne noch mitteilen? Es ist noch ein wichtiger Punkt bei dir gewesen, bei deinem Weg. Oder habe ich alles abgeklappert?
1: Ich glaube, du hast wirklich alles abgeklappert. So spontan fällt mir jetzt nicht mehr viel ein. Um, ja.
0: Sehr gut, das ist immer mein Ziel. Ich möchte die anderen ausquetschen und alles rausholen, was bei mir geht. Ähm, ja, es waren ja auch wirklich viele Themen, die wir da ähm, gebracht, äh, durchgegangen sind und nochmal ein Riesenkompliment, also nochmal Respekt vor deiner Abnahme und es ist einfach schön zu sehen, ähm, wie ja, sich da ein Mensch komplett verändert, ne? wie die Lebensqualität, das gerade was du zum Schluss so beschrieben hast, das ähm, fand ich so, so toll und das ist einfach auch für jeden, der jetzt hier überlegt, ob er startet oder ob er loslegt, einfach nochmal eine, eine tolle Zukunftsvision, wie es wirklich sein kann. Und dass das einfach machbar ist. Und da hast du ganz, ganz vielen Menschen mitgeholfen mit diesem Interview. Wenn jetzt jemand sagt, mit Diana, ich möchte mehr von dir wissen, dann hat man ja das Glück, das kann man. Man findet dich nämlich auf Instagram. <lacht> Wo, Wonach mhm. muss ich suchen, wenn ich dich sehen will, was du da so machst, was du da so postest, wie heißt denn du da?
1: Ich heiße Dina, D-I-N-A mhm. Unterschrift 2, eine 2 und dann Punkt P-U-N-K-T ja. 0, Dina 2.0
0: Ja. Ich poste das natürlich auch noch mal in die Kommentare und das wirst du dann noch in dem passenden Instagram-Beitrag dazu finden. Dann kannst du sie dir mal angucken und was du noch so alles machen, <lacht> ist äh, super interessant. Und ähm, ja, ähm, wenn du, ähm, wir freuen uns immer über Feedback, ne? Also wenn noch irgendeine Frage ist, einfach unter den ähm, Post stellen, dann ähm, mhm. gucken wir, dass wir die noch beantwortet kriegen. Ähm, oder sonst einfach mal bei dir vorbeischauen, was du da so tust. Gerne. Wenn man jetzt sagt, man kommt aus deiner Gegend und will dich hm. unbedingt mal persönlich in einem, Work, <lacht> in einem Workshop kennenlernen bei der Michaela Will Weber, ähm, hm. welchen Workshop gehst denn du da?
1: Ich gehe nach Bad König und, und wenn es da nicht passt, nach Großzimmern.
0: Also dann können auch mal diejenigen, die aus der Gegend kommen und denken, oh, das hat mich jetzt richtig motiviert und ähm, ich würde auch gerne, <lacht> kann man dich sogar denn da persönlich sehen sozusagen.
1: Ja, sehr gerne. Ich würde mich freuen.
0: Super. Mhm. Ja, ich danke dir ganz, ganz doll für das Interview. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Es war richtig viel dabei. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich wünsche dir ganz ganz viel Erfolg auch beim Gewicht halten natürlich und ich plane ja immer noch mal vielleicht mit dem einen oder anderen Interviewpartner noch mal zu sprechen nach einer Zeit und vielleicht hören wir uns dann ja da auch noch mal wieder würde mich freuen mich auch mach's gut <lacht> tschüss